0: Herzlich willkommen zu Glücklich sei mal anders, es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich begrüße dich auch heute wieder aus dem wunderschönen Köln. Jetzt sind knapp zwei Wochen vergangen seit meiner letzten Podcast-Folge und das war die Sommer-Challenge-Podcast-Folge und ich möchte mich erstmal bedanken für das Feedback und für die Teilnahme. Ja. Es gab auch Hörer, die sich der Challenge noch nicht angeschlossen haben. So viel kann ich verraten. Also ihr könnt auch gerne noch noch einsteigen. Ich habe auch schon ein paar gute Argumente gehört, warum der eine oder die andere äh, erstmal bei der Challenge nicht mitmachen möchte. Das sind dann die klassischen, provokativ genannt, Ausreden. Äh, Zeitmangel, äh, Sorgen ist nicht durchzuhalten, andere Prioritäten setzen und so weiter und so fort. Alles kein Vorwurf, nur auch nochmal eine Erinnerung, ähm, wie schnell wir dazu neigen, unserem Verstand zu glauben, dem zu folgen und auch in den vertrauten Mustern zu bleiben und wie viele Widerstände oft da sind, was Neues anzugehen, zu probieren und sich natürlich auf irgendeine Art und Weise natürlich auch ein bisschen zu committen. Ja, auf der anderen Seite ist natürlich auch so ein bisschen so, dass ich ähm, immer wieder dazu rate, ins Tun zu kommen, ins Handeln zu kommen. Ja, also vielleicht magst du einfach noch mal auf den Challenge-Zug aufspringen. Ich berichte vielleicht auch mal äh, ja von, von meiner Erfahrung. Am 19. August äh, habe ich die die Challenge quasi ins Leben gerufen und die geht noch bis Ende September. Also du hast noch einen kompletten Monat Zeit und ich habe einen Tag versäumt bisher und ja, ich habe klassisch gemerkt, dass ich ein schlechtes Gewissen bekommen habe, weil ich doch als Vorbild vorangehen muss, ne? dieses Muss und ich als Coach für Persönlichkeitsentwicklung muss ja auch perfekt sein und ähm, ja, ich konnte diese, diese Gedanken und die damit verknüpften in mir schlummernden Emotionen auch reflektieren und ja, dann für mich einordnen und vor allem konnte ich sie dann loslassen, um mir auch wieder mehr Raum und Freude an meiner eigenen Challenge zu bereiten und war für mich auch wieder eine, eine sehr interessante Erfahrung. Ja, vielleicht magst du mir auch deine Erfahrungen von den ersten Tagen, von den ersten knapp zwei Wochen ja, berichten. Schreib mir gerne eine Mail, schick mir eine SMS oder eine Sprachnachricht über WhatsApp. Genauso, wenn du noch dabei sein möchtest, äh, schick mir gerne, ähm, ja, eine SMS, eine WhatsApp, was auch immer. Auch vielleicht, was deine Challenge ist. Und, ähm, ja, wenn du vielleicht die letzte Folge noch nicht gehört hast, hör dir Folge 48 auch gerne nochmal an, auch um das aufzufrischen. Und ich freue mich, wenn du, wenn du noch mit auf den Challenge-Zug aufspringst. Jetzt aber zu einem neuen Thema, was so ein bisschen anschließt und was ähm, ja auch damit in Verbindung gesetzt kann, äh, werden kann. Und zwar geht es ums konzentrierte Arbeiten. Und da möchte ich dir eine ganz spezielle Methode äh, vorstellen. Das ist die Deep Work Methode von Cal Newport. Und äh, die möchte ich dir gleich so ein bisschen detaillierter vorstellen. Und vorher kannst du dich ja vielleicht auch selber mal überprüfen. Zum Beispiel, wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst, Hörst du diese Podcast-Folge, um dich berieseln zu lassen oder so nebenbei, beim Joggen, beim Abspülen oder auf dem Weg zur Bahn? Oder möchtest du hier wirklich was mitnehmen und möchtest du was lernen oder dich inspirieren lassen oder und sitzt vielleicht konzentriert am Tisch und schreibst mit und hörst dir vielleicht diese Folge auch zwei- oder dreimal an? Vielleicht ist es natürlich auch irgendwas dazwischen. Wenn du... Dich berieseln lassen möchtest und vielleicht den, den Abwasch oder den Hausputz oder was auch immer machst, dann ist es sicherlich eine der Varianten, mit der sich sehr viele Menschen oft beschäftigen und ja viele Dinge auch versuchen gleichzeitig aufzunehmen, um ökonomischer zu sein, um Zeit zu sparen, um auch alles vielleicht in den Tag zu bekommen. Natürlich hörst du diesen Podcast auch zu Ende, wenn du dabei das Geschirr spielst oder, oder den Abwasch machst oder auf dem Weg zur Arbeit bist oder beim Joggen. Auch dann ist deine Laufstrecke irgendwann vorbei und auch, auch der Podcast. Aber ich möchte hier nochmal daran erinnern, dass es Multitasking nicht gibt. Multitasking ist eine Illusion und möchte uns suggerieren, dass wir mehrere Dinge in der gleichen Qualität gleichzeitig tun können. Und das funktioniert nicht. Ich darf, in dem Fall muss ich immer Abstriche machen, wenn ich mehrere Dinge gleichzeitig mache. Dazu gibt es auch Studien, zum Beispiel von McKinsey, dass wir einfach nicht so produktiv sind, dass wenn wir uns immer ablenken lassen, wenn wir Dinge versuchen gleichzeitig zu tun. Also kannst du auch gerne hier nochmal hinschauen, nimmst du die Bewusstheit, um diese Inhalte für dich ja, aufzusaugen und um sie auch in der vollen Qualität für dich nutzbar zu machen oder ist es so, so nebenbei? Ich möchte dieses nebenbei auch nicht schlecht machen, aber nochmal die, es kann ein Ergebnis oder es kommt ein Ergebnis bald rum. Das ist überhaupt keine Frage. Die Qualität des Ergebnisses, das zeigen halt auch die Studien, ist aber geringer. Also du kannst viel, viel mehr rausholen, wenn du dich auf eine Aufmerksamkeit wirklich konzentrierst, fokussierst und dann kannst du auch in diesen, ja, in diesen, diesen Flow kommen. Also das Ergebnis beim Monotasking ist viel, viel besser als beim Multitasking. Multitasking verhindert sogar dieses in den Flow kommen, dieses in the zone sein, also dass man völlig konzentriert und fokussiert ist. Deswegen, wenn du, ja, leistungsstärker sein willst, aus welchem Grund auch immer, oder produktiver sein willst, oder deine Zeit da optimieren möchtest, Natürlich ist es auch eine Form von Achtsamkeit. Also wenn du das erhöhen willst, stoppe dieses Multitasking-Ding. Dann bist du auch konzentrierter und kannst besser deine Aufgaben erledigen. Wie ich das so mache und wie erfolgreich ich das mache, das wirst du gleich auch dann mal hören. Ja, also es zählt nicht nur, dass du dich an die Arbeit setzt, sondern auch, wie du dich auf die Arbeit konzentrierst und in dem Fall natürlich dann auch nur auf die Arbeit. Ich habe da einen kleinen Trick, den ich manchmal anwende. Was heißt Trick? Also ich mache mir einfach Notizen, wann ich mal wieder mich ablenken lasse. Und ich war ja wirklich teilweise etwas schockiert oder verwundert, wie oft ich in die Ablenkung gehe, also wie oft mein Verstand mir sagt, so jetzt geh mal äh, dir was zu trinken holen oder hat dir vielleicht noch jemand eine Nachricht geschrieben aufs Telefon oder checkt doch nochmal die e mails oder so. Und wie oft ich dem dann auch nachgebe. Also ich mache dann einfach so eine Strichliste und äh, ich habe mal ein Ergebnis von einem schlechten Tag sozusagen mitgebracht, also so jetzt mal klassisch angeordnet, so acht Stunden Arbeit am Schreibtisch, durchaus mit Pausen und so, die sind jetzt gar nicht da drin, aber dann habe ich zum Beispiel Home-Button auf dem Handy drücken, 17 Mal, Facebook checken, also oder Mails checken, 13 Mal, etwas zu trinken oder zu essen holen, 8 Mal, WhatsApp, und Co-Checken, also Chatprogramme auf dem Handy, ne, das zählt also quasi nicht zu Homebutton drücken, 22 Mal. Andere Ablenkungen, so ganz sich wichtige Dinge machen, die auf einmal so unglaublich wichtig sind, wie gucken, ob äh, der Postbote da war oder putzen oder was auch immer, sieben Mal. Wie gesagt, normale Pausen sind hier nicht drin, du merkst also dass äh, das bei mir auf jeden Fall noch ein Thema ist, die Konzentration zu steigern. Da arbeite ich äh, permanent irgendwie an mir. Ja, du, vielleicht kannst du dir ja auch nochmal die Podcast-Folge mit Thomas Mangold, der ist ja ein absoluter Zeitmanagement-Experte, anhören. Da konnte ich auch schon sehr viel mitnehmen und versuche das natürlich auch immer noch weiter für mich zu optimieren. Äh, einfach, um mich auch wohler zu fühlen, um mit mir auch zufriedener zu sein. Gar nicht, um äh, jetzt immer mehr wegarbeiten zu wollen, weil Arbeit also so wie ich Arbeit definiere, nämlich freudige Dinge tun, die mich bereichern, wo ich natürlich im Idealfall auch noch Geld für bekomme, das ist, die geht nicht aus. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also, ich habe diese ganzen, die ganzen Ablenkungen mal bei mir registriert, das kannst du ja auch mal schauen, wie du da so abschneidest. Vielleicht nochmal zu dem Handypunkt, bevor ich dann auf das Buch eingehe von, von Cal Newport, das ich natürlich auch verlinke, damit du das auch nachschlagen kannst. Im Schnitt, weil ich das jetzt gerade ganz oft als Ablenkung des Handy hatte, schauen wir Deutsche, je nachdem, welche Studien wir gucken, zwischen 54 und 88 Mal am Tag aufs Handy. Andere Ergebnisse weisen hier äh, eine durchschnittliche oder eine regelmäßige Aufs-Handy-Schau- Wiederholungsfrequenz, super Satz, äh, von sieben Minuten auf. Also alle sieben Minuten aufs Telefon schauen, unabhängig davon, ob es gepiept hat oder nicht. Und das ist halt einfach schon Wahnsinn. Also ich finde das echt äh, krass. Also Und wenn du mal Lust hast auf eine äh, digitale Diät, das ähm, habe ich zum Beispiel, die Apps bin ich auch gerade äh, am, am Testen und finde sie teilweise bis jetzt ganz cool, dann äh, empfehle ich dir die Forest-App. Da kannst du virtuelle Bäume pflanzen, wenn du wirklich eine bestimmte Zeit, die kannst du frei definieren, zum Beispiel eine halbe Stunde, äh, ja nicht dein Handy aktiviert hast, dann pflanzt du, hast du einen, einen virtuellen Baum gepflanzt, wenn du das geschafft hast. Und genauso gehen die Bäume aber halt auch ein. Also so eine kleine spielerische Form, äh, sich vielleicht auch daran zu erinnern, oh, ich, ich pflanze hier gerade einen Baum. Wenn ich jetzt eine Taste drücke, dann ist der eingegangen. Je nachdem, ob du da ein Spielefan bist oder nicht, oder ob dich das irgendwie begeistern kann oder ob dich das irgendwie erinnern kann. Für mich äh, war es eine schöne und es ist eine schöne Funktion, mich dran zu erinnern. Eine Alternative dazu oder eine, eine weitere App ist die Off-Time-App, wo du dir wirklich äh, Zeit nehmen kannst, wo äh, du die, die Apps stumm schalten kannst, wo du sie ausschalten kannst, um dir wirklich Zeit für dich zu nehmen. Das kann Zeit sein für die Familie, Zeit für die Arbeit sein. Äh, Finde ich auch ganz cool. Äh, am besten äh, gefällt mir aktuell äh, die App Quality Time. Diese App trackt quasi dein, dein ganzes Nutzerverhalten und zeigt dir dieses an. Du kannst zusätzlich auch einen Alarm einstellen, wenn zum Beispiel deine Nutzungsdauer, die du mit dem Handy am Tag verbringen willst, überschritten wird oder halt auch die Nutzungsdauer von einer bestimmten App, wie weiß ich Facebook oder Instagram oder sowas. Und das sind alles drei, drei irgendwie ganz coole, ganz coole Apps, die ich äh, wirklich ganz gut finde. Und ja, ich habe jetzt heute bis äh, 15 Uhr äh, schon äh, 17 Mal mein Handy entsperrt, äh, ja, fand ich mal wieder ganz interessant. Aber das soll jetzt gar nicht so der, der Megafokus sein. Ich glaube, ich habe mir schon wieder zehn Minuten gequatscht. Ja, also nochmal zurück. Konzentrierte Arbeiten, die Deep Work-Methode möchte ich dir vorstellen. Grundsätzlich nochmal als Erinnerung: je konzentriert du bei konzentriert du bei, du bei einer Aufgabe bist, umso schneller bist du fertig. Und umso erfolgreicher wird diese Aufgabe auch noch erledigt. Das ist jetzt auch nichts Besonderes oder Spannendes, nur noch mal als Erinnerung. Da gibt es halt auch eine Studie wieder von, von McKinsey, wo die die Arbeitszeit untersucht haben und wo nur 30 Prozent der Arbeitszeit an einem Arbeitsplatz als konzentrierte Arbeit gewertet werden können. 30 Prozent ist jetzt nicht wirklich viel. Also wenn du... ja wenn man sich überlegt, man würde 100 Stunden im Monat arbeiten, die meisten arbeiten natürlich mehr, könnte man auch sagen, man kann auch mit statt mit diesen 100 Stunden äh, 30 Stunden effektiv arbeiten und das wäre schon irgendwie ziemlich ziemlich cool. Besonders für Freiberufler, so wie ich es ja auch bin, äh, ist das schon irgendwie äh, spannend und jetzt können wir natürlich mal schauen, wie kommen wir dahin, dass wir vielleicht produktiver arbeiten, dass wir die allgemeine Arbeitszeit reduzieren können? Äh, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht möchtest du sagen, ja, ich möchte einfach eine höhere Produktivität haben oder ich möchte mehr Freizeit haben äh, oder eine höhere Qualität, wenn ich arbeite oder vielleicht auch einfach dadurch mehr Geld verdienen. Ich kenne da deine Motivation nicht. Ja, wir schauen einfach ähm, gleich mal rein. Es ist im Prinzip egal, äh, welcher ähm, Motivationsfaktor das für dich ist, du generierst auf jeden Fall einen Mehrwert. Und ich sage ja auch immer, wenn du glücklicher und zufrieden bist, dann generierst du halt auch einen Mehrwert für deine Umwelt, also für deine, für deine Familie, für deinen Partner, für deine Freunde, äh, für die Gesellschaft. Ja. Also, es gibt quasi nur Gewinner, wenn du konzentrierter bei der Sache bist, wenn du da effektiver, produktiver, whatever bist. Deswegen direkt zur äh, Methode Deep Work von Cal Newport. Deep Work Dabei geht es, oder auf dem Deutschen heißt es, glaube ich, konzentrierter Lernen, da geht es darum, sich vollkommen in eine Tätigkeit zu vertiefen und sich ruhig auch in Anführungszeichen in dieser zu verlieren. Und vielleicht merkst du auch schon, dass es da Parallelen gibt, weil sich zu, zu Achtsamkeit oder zu Meditation, also wirklich nur eine Tätigkeit machen und diese aber ganz bewusst bei diesen Tätigkeiten oder Fähigkeiten, die Newport da anspricht, sind mannigfaltig. Das können sowohl wirklich handwerkliche Tätigkeiten sein, als auch kognitive, also geistige Fähigkeiten, dass man tief in ein Thema eintaucht äh, und sich damit wirklich äh, ja, sehr, sehr intensiv beschäftigt, mit einer hohen Konzentration und das Thema wirklich intensiv beleuchtet. Diese äh, Konzentrationssteigerung ist jetzt nicht nur für ihn aus rein ökonomischer Sicht ähm, irgendwie sinnvoll, sondern auch aus einer philosophischen, ja gar Achtsamke achtsamkeitsbasierten Perspektive. Das fand ich dann wiederum relativ spannend. Andererseits ist natürlich achtsam kein ganz modernes Schlagwort und alle sind auf diesem Achtsamkeitszug und von daher vielleicht gar nicht so überraschend. Allerdings geht es ihm nicht um eine Sinngenerierung durch Arbeit, sondern eher um die Erkennung, des bereits enthaltenen Sinnes in Arbeit, also in der Arbeit, die du tust. Ich würde es halt, wenn ich es so mit meinen eigenen Worten, oder ich meine, ich meine, es sind alles meine eigenen Worte, aber wenn ich ausdrucken würde, würde ich vielleicht eher sagen so, ja, dass du bei der Auswahl deiner Tätigkeit vorab natürlich schon auf eine innere Sinnsuche gegangen bist und dadurch die Arbeit machst oder das Projekt machst oder die Klausur, auf die du dich vorbereitest, gewählt hast und dass deswegen natürlich diese Tätigkeit, mit der du dann, dich Deep-Work-mäßig beschäftigt, natürlich intrinsisch, also aus dir herauskommt, schon mit Sinn geladen ist. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht äh, zugeschwollen. Und jetzt stelle ich dir einfach mal die Methode ein bisschen genauer vor. Ähm, ja, die Deep-Work-Methode ähm, ist unterteilt in fünf Prinzipien. Das erste Prinzip ist das Mönchprinzip, also dass man eine Art Mönchtum sich begibt, be beziehungsweise es geht um die Abschottung nach außen. Verzicht auf Social Media oder sogar auf E-Mail. Also eine völlige Isolierung deiner selbst, um dich besser konzentrieren zu können. Jetzt ist natürlich die Frage, wie praktikabel ist das? Für das ganze Leben gesehen ist das sicherlich nicht praktikabel. Wenn du aber sagst, ich habe bestimmte Phasen von, von Deep Work, dann kann das natürlich sehr gut funktionieren. Und wie das Ganze, ja, in welche Phasen das, das äh, eingeteilt ist, das ist schon im Prinzip der, schon der nächste Punkt. Allerdings nochmal, also noch ganz kurz dazu, je besser dir die Abschottung gelingt, umso eher kannst du natürlich auch in eine tiefe Konzentration ja, absinken, wie du das eben auch gemerkt hast, als ich die ganzen Ablenkungen bei mir aufgezählt habe. Ja, die zweite Phase ist dann die Phase, äh, dass du dich im Prinzip Deep Work verpflichtest dass du dich also vom Mindset komplett darauf einlässt, dass du dir mindestens einen Tag blockst. Du kannst dir aber auch sogar eine Woche oder mehrere Tage für Deep Work blocken. Aber die Mindestphase ist eigentlich, die er angibt, einen Tag. Und hier merkst du natürlich auch schon, ja vielleicht den Unterschied auch zu anderen Ideen und Methoden, dass es eine ganz andere Intensität ist. Also jetzt nicht klassisch, setzt sich eine halbe Stunde hin oder eine Dreiviertelstunde hin oder eine Stunde hin und dort keine Ablenkung, sondern tief einzutauchen, ja, um diese Tiefe auch zu erreichen, dass der zeitliche Rahmen einfach ein anderer ist als vielleicht bei anderen Methoden. Achte aber natürlich darauf, ganz wichtig, dass diese, diese Phasen des, des Deepworks, wo du dich quasi völlig da reingibst, dass die nicht mit deinen anderen Pflichtterminen kollidieren. Wenn du das schaffst, dass es hier zu einer Gewohnheit wird, dann wird natürlich automatisch diese Deep-Work-Termine werden auch zu Pflichtterminen und werden dann auch zu Routinen. Und ein Termin mit dir selbst ist unabsagbar. Und das finde ich eigentlich schön, wenn man sich das immer mal wieder sagt. Wenn du dir selber nicht absagst, ist doch einfach toll. Das dritte Prinzip ist das Rhythmusprinzip, hier wieder auch das Vertiefen, also Lernphasen sollen zur Gewohnheit werden. Binde dich über deine Muster, über deine Routinen an deine Lern- oder Konzentrationsphasen. Wenn du also zum Beispiel eine neue Sprache lernen willst, dann empfiehlt es sich, regelmäßig, so wie bei unserer Challenge ja auch, also täglich einen gewissen Zeithorizont einzuplanen, um an dir zu arbeiten. Zum Beispiel eine Stunde oder eine halbe Stunde, wo du sagst, eine halbe Stunde lerne ich jetzt jeden Tag diese Sprache. Dann baut sich eine Routine auf, eine, eine Gewohnheit auf. Und das ist halt dann was anderes, als sozusagen sich mal einen Tag zu nehmen und tief einzutauchen oder eine Woche zu nehmen und tief einzutauchen. Hier bauen wir diesen Rhythmus auf über die tägliche Wiederholung. Regelmäßigkeit senkt nämlich die Hemmschwelle. Das haben wir ja, wie gesagt, bei unserer Challenge auch. Hohe Gewohnheit, geringe Hemmschwelle, Rhythmusprinzip. Das vierte Prinzip ist das Journalistenprinzip. Hier geht es darum, um einen ganz wichtigen Punkt, um Deadlines. Und jetzt ist es so ein bisschen tricky, finde ich. Hier geht es darum, auch Deadlines zu simulieren. Wenn wir wieder beim Beispiel sind für Klausuren lernen, dann hast du natürlich eine Deadline, weil am Tag XY ist die Klausur aber dir auch in deinem eigenen Plan vorher Deadlines zu geben. Hier, ich habe das glaube ich auch schon häufiger in Podcasts gesagt, kann man natürlich auch das Parkinson'sche Gesetz anbringen, ähm, welches ja besagt, dass es eine extreme Produktivitätssteigerung gibt mit der zeitlichen Verknappung. Also je weniger Zeit ich habe, um etwas zu erreichen, also meine Deadline näher rückt, umso produktiver werde ich. Und so ist es hier auch. Du setzt dir Deadlines für deine Aufgaben. Denn ich glaube, das kennen die meisten von uns, Prokrastination, also Aufschieberitis, bis irgendwie der Termin näher rückt. Und deswegen hier äh, dir Deadlines zu, zu wählen, äh, an die du dich dann auch mit deiner Verbindlichkeit hältst, so wie du auch keinen Termin mit dir absagst. Die zu sagen, okay, ich suche mir, und das ist nämlich wieder ganz wichtig, ein realistisches und ambitioniertes, also gleichzeitig ambitioniertes Ziel. Das ist ja grundsätzlich auch so, wenn du dir Ziele für dein Leben suchst, das sollte a realistisch sein, aber durchaus ambitioniert, weil das also ein Ziel wie ich kaufe mir morgen mal ein Brötchen ist kein Ziel. Und umgekehrt natürlich genauso, wenn du dir als Ziel nimmst, ich möchte in drei Jahren der erste Mensch sein, der auf der Sonne rumläuft, dann ist es halt auch kein Ziel, was irgendwie Sinn ergibt, weil das einfach aktuell viel zu unrealistisch ist und viel zu heiß ist. Also, in beiden Fällen ein ambitioniertes, aber durchaus realistisches Ziel. Ja, also ich denke mal, das ist klar. Also im Journalistenprinzip, also immer wieder sich Deadlines zu suchen, wie der Journalist halt auch. Der muss halt bis dann und dann seinen Artikel abgeben, um hier den Arbeitsfluss einfach zu erhöhen und da auch hier eine Gewohnheit zu, zu implementieren. Das letzte Prinzip ist das Belohnungsprinzip. Und ich finde eigentlich... Das Prinzip der Erfolgsphasen fände ich schöner. Das klingt einfach für mich besser, weil ich sage immer, oder ich bin kein Fan von, von Belohnung und Bestrafung. Weil wenn wir uns merken, dass man belohnt wird, dann kann es ganz schnell sein, dass man Dinge macht nur, ja, weil die Belohnung lockt. Ist ja übrigens auch beim, Mobilfunk, äh, beim Mobiltelefon ja auch so, dieses ganze Belohnungssystem im Hirn, wenn irgendeine Nachricht kommt oder so, da haben wir es ja ganz deutlich. Also ich fände Erfolgs-, die Erfolgsphasen, also das Erfolgsphasenprinzip irgendwie fände ich besser. Grundsätzlich, was dahinter steckt, äh, ist völlig klar. Wenn du aus deiner intrinsischen Motivation kommst, dann ist das Arbeiten halb so schlimm, dann darfst du aber auch in den Erfolg gehen und in die Erholungsphase gehen und wichtig ist natürlich einfach nochmal klar zu sagen, warum sind auch Pausen und Erholungen äh, einfach da wichtig, denn der Mensch ist einfach nur mal keine Maschine und in diesem ganzen Durchökonomisierungswahn und Multitasking und äh, hier was machen, da was machen und so, da wird ganz oft vergessen, dass wir Menschen einfach für diese ganze Reizüberflutung, für dieses Ganze interagieren in dem Maße, wie es Großteil halt machen, einfach nicht gemacht sind und deswegen ganz wichtig, Phasen der Entspannung, sich Pausen zu nehmen. Die Phasen dieser Entspannung oder der Pausen darfst du natürlich genauso planen und ganz wichtig ist dann natürlich vor allem, dass du diese dann auch genießen kannst, weil du vorher fleißig warst und nicht ein schlechtes Gewissen hast oder so. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ja, das sind im Prinzip schon die, die fünf Phasen, oder die fünf Prinzipien von Deep Work. Wenn ich ein kleines Fazit bringen sollte, ist es kein Hexenwerk und auch keine Revolution. Was ich aber entscheidend finde, und deswegen stelle ich es hier auch vor, wir alle erfinden das Rad nicht neu. Und wichtig ist, sich an die Basics zu halten. Und das sind absolute, meiner Meinung nach also coole, Basics, absolut coole Basics, tolle einfache und, also, äh, und, und äh, umsetzbare Tipps. Und deswegen, ja, möchte ich dir einfach mit auf den Weg geben: probier es doch einfach mal aus. Äh, ja, lass dich drauf ein. Schau, was du dir von raussuchen kannst, ob du, äh, also, ob, du dir mit, ob du mit den Deadlines arbeiten willst, äh, welchen, welchen Rhythmus du wählen willst für die Lernphasen. Ja, ob du die mehrere Wochen oder nur einen Tag rausnimmst und wie lange du den Tag schaltest Schau es dir einfach an, probier es mal aus. Ich verlinke natürlich auch das Buch. Und ich freue mich auch da über dein Feedback. Wenn du, wenn du sagst, boah, das war eine coole Sache, das hat mich gefreut, das bringt mich voran, freue ich mich von dir zu hören. Ja, am Ende wieder die kurze Werbung für mich selber. Also danke für alle, die... Schon mal meinen Podcast geliked haben oder geteilt haben oder was auch immer. Vielen, vielen Dank. Und alle, die das nochmal machen oder die es zum ersten Mal machen wollen, herzlichen Dank. So, das ist genug von mir. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf deinem persönlichen Rausweg. Denke mal dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Mach's gut und Tschüss.